0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Heute erwartet euch eine ganz besondere Episode, nämlich der zweite Teil eines neuen Formates Get to Know the Circle. Mitgliederinnen und Mitglieder aus meiner App Circle of Balance erzählen ihre Geschichten und ihre Erfahrungen. Und für alle, die meine App vielleicht noch gar nicht kennen, es gibt dort die Bereiche Food, der beinhaltet Rezepte sowie Ernährungspläne. Dann gibt es den Bereich Body mit Trainingsplänen, Übungsanleitungen und Workouts, sowie den Bereich Mind mit wertvollen Tools für Achtsamkeit, Entspannung oder auch sowas wie Atemübungen und generell einfach auch Tipps für ein besseres Stressmanagement. Weiterhin gibt es studienbasierte Artikel in unserer Bibliothek. Zu den wichtigsten Gesundheitsthemen, also Frauengesundheit, generell Ernährung und Training, Supplements, medizinische Themen, Darmgesundheit... Und wir haben einen Community-Bereich in der App für den Austausch untereinander, sowie regelmäßige Live-Meetings und gemeinsame WhatsApp-Gruppen zu den verschiedensten Themen. Und hier haben wir unter anderem zum Beispiel eine Gruppe für alle, die gerne abnehmen möchten, eine Gruppe für alle, die gerne zunehmen möchten und noch ein paar weitere Gruppen. Und unter anderem auch, weil es mir einfach wichtig war, meine Community da mit zu integrieren, beziehungsweise alle Mitglieder, die eben Lust haben, die nennt sich Content. Planung Und hier hatte ich eben diese Idee mit dem Format Get to Know the Circle kommuniziert und da hat sich unter anderem auch die liebe Rahel gemeldet mit ihrer beeindruckenden Geschichte und ich würde sagen, wir starten direkt mal in das Gespräch rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo liebe Rahel, wie geht es dir heute?
1: Hallo Laura, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich voll. Ich, du hast ja mich gefragt, ob ich heute halt ein bisschen aus meinem Leben erzählen kann, ähm, da ich eine große Abnahme hinter mir hat. Und ja, ich bin gespannt und hoffe auch, dass ich irgendwie Tipps an alle weitergeben kann, die vielleicht auch Abnehmer wollen oder Lernungsumstellung
0: anstreben. Ja, voll schön. Freut mich auch sehr, dass du da so offen bist und dich direkt gemeldet hast und da Lust hast, heute dieses Gespräch zu führen. Und ich bin mir sicher, dass wir da einiges an Tipps und Mehrwert weitergeben können. Zu Beginn habe ich erstmal zwei Einstiegsfragen für dich. Und zwar erstmal, was ist dein liebstes Rezept aus dem Circle of Balance?
1: Okay, das ist ganz leicht für mich. <lacht> Ich liebe diesen blondie tasse -Kuchen. Ich liebe okay. ihn einfach. <lacht> um, um, den Kuchen, der auch Blondie ist, das glaube ich. Also nicht der tasse sondern der große. Ah, das Blech. Mhm. Mhm. Ja. ja, den mag ich auch ganz gern. Aber der tasse der ist so der Hammer. Okay, freut um, mich. <lacht> aber generell, ich liebe eigentlich alle Rezepte. Ich habe noch keins gemacht, wo ich dachte, ich hm, nicht so meins. <lacht> die sind so super und ähm, ich liebe es auch einfach, man hat so manche Personen, von denen kann man alles machen, was die Rezepte dahin und weiß einfach schon vorher, das schmeckt gut. Also der gleiche Geschmack oder so ist dahinter und das ist bei dir definitiv der Fall. Also Von dem her, ich mache ganz gern was, probiere auch gern was aus, weil wenn ich einfach weiß, da kommt was sehr Gutes raus,
0: Das freut mich sehr, vielen Dank. Und welche der drei Bereiche, Body, Mind, Food oder vielleicht auch die Bibliothek, ich weiß es nicht, welche der Bereiche gefällt dir so am meisten oder was ist für dich der meiste Mehrwert oder ist das schon auch der Bereich Food <lacht> mit den Rezepten? Ja, ich glaube, das hat
1: mir schon rausgehört. Ich bin absolut der Fan, wo einfach Rezepte ausprobiert. Und ich liebe natürlich Essen in alle Varianten. Ich mag es selber zu kochen, zu backen. Das ist auch einfach ein Hobby von mir. Und deshalb, ja, ich meine, Trainingsplan ändere ich nicht so oft. Da kenne ich mich mittlerweile, glaube auch gut aus. Und Rezepte kann man nicht zu so viele haben. Also, ja, ja das ist so. war definitiv Food. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr Und ich freue mich jeden Montag auf neue Rezepte.
0: Das freut mich. Ja, morgen ist es wieder soweit. Genau. Ja. <lacht> okay, ja. gut. Dann kommen wir so ein bisschen zu deiner Geschichte. Ähm, du hast schon gesagt vorhin, dass du eine große Gewichtsabnahme hinter dir hast. Vielleicht magst du da einfach mal erzählen, vielleicht zu Beginn, was sich seitdem verändert hat bei dir.
1: Mhm. Ähm ja, also ich habe angefangen, ich komme aus einer sehr großen Familie, das sind acht Kinder, ähm, da war es einfach ein Problem, dass alle so sind, wie ich war, sage ich mal grob. Ähm, das heißt, man kennt manche Sachen einfach gar nicht. Also es ist einfach normal, dass man alle Emotionen zum Beispiel mit Essen versucht zu kompensieren. Ähm, es ist normal, dass man einen riesen Teller hat. Es ist normal, dass man immer Kuchen da hat, immer ein ganzer Schrank voller Süßigkeiten. Ähm, es ist normal, dass man ja eigentlich den ganzen Tag isst <lacht> und dementsprechend dann aber auch also wenig Bewegung, nicht unbedingt. Mir arbeitet eigentlich schon alles sehr viel hin auch ähm, so ein bisschen Landwirtschaft für Eigenbedarf. Ähm, aber es ist einfach an sehr großer Stelle. Ähm, genau. Und da auszubrechen war auch ja sehr schwierig. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ähm, was sich geändert hat, ich habe natürlich ein ganz anderes Sättigungs- und Ruhegefühl wie damals. Also ich, ja damals, ich habe einfach alles mit Essen irgendwie versucht auszugleichen. Das war egal ob ich jetzt traurig war, ob es langweilig war, ob ich mich total über irgendwas gefreut habe. Ähm, dann habe ich natürlich, ist ein sehr großer Punkt, meinen Körper ganz anders kennengelernt. Unabhängig von Sättigung und Hungergefühl, ähm, weiß ich einfach, ich kenne die Signale, ich weiß, wann er müde ist, ich weiß, wann er tatsächlich Hunger hat, wann er satt ist, wann ich zu viel Sport mache, wann ähm, ich zum Beispiel bei einer Periode kriege oder sowas, diese ganzen Gefühle habe ich damals nicht gehabt. Also das war immer, ja, unterdrücke wahrscheinlich von Gefühle und das war auch ein sehr spannender Prozess, also immer mehr wirklich die Gefühle zu erkennen, weil ich auch finde, das ist eine von den wichtigsten Sachen, wo man ähm, durchmachen muss, ähm, dass man wirklich seinen Körper noch erkennt. Dann natürlich Spaß an Bewegung. Klar, ich gehe ganz gern irgendwie jetzt raus. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Jetzt gerade, wo es auch so heiß ist. Man schwitzt ständig. Ähm, man ja, kann sich kaum bewegen. Alles reibt irgendwo. Und das ist einfach ein ganz anderes Leben. Wenn man das. Man denkt nicht über jede Treppenstufe nach. Man läuft einfach hoch. Oder wenn man wie das sagt, kannst du mal runter und Kartoffeln vom Keller holen da laufe ich runter, hole die Kartoffeln hoch und wenn sie zwei Minuten später sagt, oh ich habe vergessen, ich brauche noch das oder jenes, dann laufe ich nochmal mal runter, ohne dass ich mir Gedanken darüber mache. Und das war natürlich auch nicht so. Mhm, mh. ähm, man kriegt natürlich auch Gespür vor für, das Essen an sich, also man schmeckt gleich raus, wie es verarbeitet ist, ähm, ob es hochwertig ist, ob verarbeitete Sachen drin sind, ähm, wie die Qualität einfach von dem Essen ist. Und man will auch einfach weniger in Restaurants oder so. Wenn man mal geht, dann genießt man das total, auch mit anderen. Aber ansonsten liebe ich mal Essen von daheim. Ich koche nicht immer selber, meine Mutter kocht eigentlich immer. Aber ähm, sie nimmt dann einfach Rücksicht auf das, was ich irgendwie anders habe will, wie sie das macht. Und ansonsten wähle ich davor einfach aus. Und ich brauche kein Restaurant, also ich gehe vielleicht ein-, zweimal im Jahr, mhm. wenn es so kommt. Und dann ist es auch echt schön, aber ich brauche es einfach überhaupt nicht. Das hat sich auch geändert. Also Früher am liebsten irgendwo in einem Restaurant, möglichst noch Buffet, dass ich so viel wie möglich Auswahl habe und alles essen kann. Und heute gehe ich in ein Buffet rein und suche mir das raus, auf was ich Lust habe. Und das reicht dann auch durchaus. Ähm, man kriegt natürlich sehr viele Komplimente, Viele Leute kennen das und dann war jetzt genau auch die Corona-Phase noch dabei. Das heißt, ich habe angefangen abzunehmen kurz vor Corona und dann ähm, hat man ja viele Leute jahrelang irgendwie getroffen oder gesehen und jetzt nach Jahren trifft man sich wieder und das ist echt, also viele erkennen mich echt gar nicht mehr. Das dauert dann eine ganze Zeit lang, bis man, ja, okay, die Gesichtszüge können das sein. Das
0: ist okay. und,
1: aber sonst war es echt ein totaler Wandel. Und das ist für mich da immer einfach ein schönes Kompliment dann. Ähm, genau. Und dann muss man natürlich auch in der Zeit viel Zeit mit sich selber verbringen und mit sich auseinandersetzen. Und das ist was, das habe ich davor sehr gescheut. Und ähm, Jetzt nehme ich mir bewusst Zeit dafür, also dass ich wirklich mal hinsitze und überlege, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade, warum fühle ich das gerade? Oder ähm, ja, genau, einfach auf mich selber acht und bewusst
0: auch Zeit für mich nehmen, wenn ich merke, die brauche ich gerade.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, wow, also das klingt nach einer wirklich tollen und starken Veränderung, dass er ja wirklich jede Menge in deinem Leben verändert. Vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie viel hast du denn abgenommen und in welcher Zeit war das denn insgesamt? Du meintest ja, vor Corona hat es angefangen. Ging das dann die gesamte Corona-Zeit oder was war so der Zeitraum? Mhm. Ähm, also ich habe insgesamt
1: 75 Kilo abgenommen und das fing an direkt nach meinem Schulabschluss. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Schneiderin, Dame-Schneiderin. Ähm, und bin jetzt mittlerweile 22 Jahre alt. Und es ging, also über die Ausbildung, fing schon an, so gegen Ende. Dann habe ich mal einen Leistung gemacht, da habe ich dann pausiert. Also ich habe in meiner Abnahme pausiert, da habe ich einfach nicht so den Kopf dafür gehabt und habe einfach versucht, das zu halten. Und danach habe ich dann immer richtig gestartet. Also ich würde sagen, insgesamt sogar. Drei Jahre, mhm. genau, mit der Pause halt Zwischen.
0: Ja, wow, ja. wirklich toll. Und ähm, wohnst du jetzt aktuell noch zu Hause? Ja. Mhm. Okay, dann wäre jetzt da meine Frage, wie hast du es denn dann geschafft, da quasi, wie du gesagt hast, aus diesem Hamsterrad auszubrechen? Also was, ja. oder was war auch so der Moment bei dir, wo du dir gedacht hast, du möchtest was ändern? Mhm. Ähm, also, fange ich da jetzt an? Ich finde es tatsächlich
1: als die aller, aller, aller größte Voraussetzung, also Herausforderung, ähm, wenn wir noch daheim wohnen. Das macht natürlich vieles einfacher, wenn man da irgendwie aussieht. Das war auch immer wieder ein Gespräch, dass man die gesagt haben, geht doch von daheim weg. Ähm, zumal einfach das für uns vererblich vererblicht ist wahrscheinlich schon, also vererbbare ähm, Voraussetzungen da sind und dann natürlich alle auch anders schläft, wie ich jetzt im Umgang mit Essen und Sport. Ähm, aber hinterher finde ich es eigentlich noch schöner, das sa sagen zu können, ich habe das geschafft in diesem Umfeld. Ähm, es ist aber immer noch ab und zu Herausforderungen. Ähm, meine Tipps dazu, auf jeden Fall muss der Wille groß genug sein, also ganz viele haben einfach immer die Ausrede, es ist halt so mal Familie, es ist so mal Umfeld, ich kann ja nicht anders und dann kommt ein noch nach der andere, mal lassen lass wir Kohle gerade weg, mal, keine Ahnung, ist nur morgens nichts, mal mittags nichts und nur abends was oder so, ähm, habe ich alles auch durch zumindest leicht angeschnitten am Anfang und es hat aber alles nicht funktioniert also mein Wille oder meine Tipps dazu sind suche nicht nach Ausrede sag nicht ich warte noch das Weihnachten ab dann fange ich ab an oder äh, wenn mein Geburtstag rum ist dann fange ich an sondern wenn du es wirklich willst dann fang gleich an und dann habe ich mir auch wirklich aufgeschrieben was meine Ziele sind was ich erreichen will und da brauche ich keine andere Person dazu. Weil es ist mein Leber und ich muss nachher dafür gerade stehe oder ich bin dafür verantwortlich, wie es läuft. Klar, nicht immer, Schicksal ist immer noch dabei. Aber letztendlich ähm, liegt viel in meiner Hand, wie ich das oder wie ich da rauskomme. Und ich finde es auch heute immer noch erschreckend, wenn ich irgendwo erzähle oder Komplimente kriege, kommen von ganz vielen. Mm -hmm. Ja, ist toll, aber das würde ich nie schaffen, weil ich habe das und das. Mhm. Und ich sage dann immer, das geht trotzdem. Man findet immer einen Weg, wenn der wenig groß genug ist, dann findet man einen Weg. Und deshalb habe ich mir wirklich alle Ziele aufgeschrieben, was ich erreichen will. Ich habe jeden Tag durchgelesen. habe auf meinem Handy zum Beispiel als Hintergrund meine Ziele stehe, dass ich jedes Mal, wenn ich dran zweifle, überlegt habe, gehe ich jetzt wirklich in Sport, muss es halt sein, es warm oder ich habe keine Lust, dann habe ich drauf geschaut, auf jeden Fall auch vorher, nachher Bilder, weil man ist sich bei so einer großen Abnahme dann auch gar nicht mehr bewusst, wie man damals war, also wenn ich manchmal jetzt noch Bilder angucke, dann erschrecke ich selber, das war mir damals nicht so bewusst, wie ich aussehe, ähm, Genau, einfach solche Motivationsstütze einbauen, schauen, wo brauche ich sie, Was ist oder wann kommt vielleicht auch mal ein Zweifel? Ähm, manche haben zum Beispiel mehr Probleme mit dem Sport, manche mehr mit der Ernährung. Wo sind da einfach meine Problempunkte? Und ja, einfach sich da Stütze suchen. Wie kann man sich da motivieren? Wenn man einfach Sprüche käufe oder Vor- und wird die ich mir dann immer wieder anguckt habe. Genau. Mhm. Ja. Und dann mit der Familie ist natürlich auch so, dass man ja da einfach einen Weg finden muss. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt immer selber koche. Ich stehe nicht in die Küche, neben meine Mutter hin und koche für mich, wenn die für alle anderen kocht. Das mache ich nicht. Das war von Anfang an auch so. Aber ich habe dann einfach kommuniziert, was mir besonders wichtig ist und das hat sie auch akzeptiert das ist alles super und der gucke ich einfach wie ich das integrieren kann also dass ich dann halt ähm, von dem einen oder anderen weniger nehme und wenn ich auf was keine Lust habe dann ähm, mache ich mir tatsächlich noch eine Gemüsepfanne die zu dem Reis passt oder was auch immer ähm, sich da einfach einen Weg zu suchen der für einen selber auch machbar ist und dann habe ich auch immer irgendwas in Vorratskammer sozusagen einfrochen oder so, falls man wirklich was ist, wo ich sage, okay, das will ich jetzt einfach nicht, dann ist das mhm. auch kein Problem. Mhm. Aber da muss man auch einfach fürs Familienleben sprechen, das heißt, man muss man die Kompromisse eingehen, dass der Friede da ist, <lacht> sonst gibt es auch Streit, das will man ja auch nicht, ähm, genau. Und dass man dann einfach auch mit der Familie ist oder einfach hinsitzt und nicht ist. also wenn man gerade keinen Hunger hat, ist das auch durchaus machbar. Das ist immer, glaube ich, mehr Ausrede von Leuten, die suchen nach Ausrede. Ähm, wie Wenn man sagt, man will das wirklich,
0: dann, denke ich, findet man da auf jeden Fall einen Weg, wie das mit der Familie zu vereinbaren ist. Mhm. Ja, ich denke auch. Und was war so die Reaktion deiner Familie? Und hast du das dann irgendwann angekündigt, Also, dass du gesagt hast, hey, können wir uns alle mal zusammensetzen, ich möchte euch was sagen? Oder wie hast du das ähm, erzählt, dass du da jetzt was verändern möchtest? Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> es wird sich tatsächlich auch sehr
1: schleichend eingespielt. Also, ich habe auch nicht gesagt, ab heute will ich abnehmen, sondern ich habe am Anfang tatsächlich einfach weniger Gäste. Ich habe von Schule in Beruf weniger. Ähm, Zeit gehabt, über so Sachen nachzudenken, ist ja auch einfach ein anderer Lebensabschnitt. Ähm, da kam das so ein bisschen unterbewusst, würde ich mal sagen, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, oh, okay, weniger Essen heißt Abnehmer und bringt viele, viele Vorteile mit sich. Ich fühle mich einfach wohler und kann einfach auch mich besser bewegen und habe mehr Spaß und so. Ähm, bis ich dann gesagt habe, okay, das nehme ich auf und baue das weiter aus, dass so eine mehr Runde geht. Ähm, und ich habe das tatsächlich mit am Anfang so gut wie mit gar keinem kommuniziert, also weder Freunde noch Familie noch Kollegen. Es ähm, kam dann irgendwann von Daniel, hast du Abnahme und so. Ähm, und dann kommt aber natürlich am Anfang ist es noch relativ gut. Alle motiviere dich, eine weitere Runde gehst, desto mehr ähm, wirst du ja äußerlich anders wie die Familienmitglieder. Und dann kommt das ein oder andere Mal, ja, das ist die ja eh nicht. Und für die muss man ja extra kochen. Und also, ein bisschen die Stichelei kommt schon. Ähm, da würde ich aber einfach sagen, sei. Ich habe dann immer kommuniziert, was mich verletzt oder was ich einfach nicht hören will. Oder dann wirklich mal gesagt, das ist dein da Problem. Ich habe halt auch Geschwister, die wirklich auch schon so viel abgenommen haben und dann aber wieder in die andere Richtung kommen und mehr haben wie damals, bevor sie angefangen haben. Und das ist klar schon ein enormer Schock wahrscheinlich für die, wenn sie okay, bei der funktioniert es so und bei mir nicht. Und klar kommen auch so Sprüche wie, du isst ja brutal wenig, aber für mich ist nicht wenig für andere Leute auch nicht, aber für meine Familie halt schon. Also da muss ich in meinem Kopf einfach einen Cut machen und sagen: okay, das ist normal, das ist nicht normal. Und nur weil mir das nicht anders kann, nicht von früher heißt es das nicht, dass ich auf das hören muss. Ja.
0: Ja. Und das heißt aber, dass du jetzt auch niemanden, also dass du niemanden mitgezogen hast oder so, dass Geschwister gesagt haben, hey cool, die Rahel macht das, ich mache da jetzt mit sondern die haben das eher beobachtet, eben wie du gesagt hast, ab und zu kamen Sticheleien, aber da war jetzt niemand ja. dabei, der gesagt hat, cool, ich mache jetzt bei dir mit, oder? Ja, das gar nicht. Er schätzt, jetzt, ähm, also ich halte mein Gewicht ja schon relativ gut seit
1: ja ein Jahr, mhm. Und mein Bruder kam jetzt vom Jahr her, der ist eigentlich auch ja, war normal damals gebaut, also ist, ähm, nennen wir jetzt übermäßig ähm, übergewichtig oder sowas Er war eigentlich relativ normal ähm, und der wollte dann mal einen Radmarathon fahren, der war ja erst vor kurzem ähm, der Ötztaler Radmarathon, da wollte er mitfahren und da ist ja auch einfach ähm, die Voraussetzung, dass du so dünn wie möglich bist, so wenig wie möglich Gewicht, Mhm. Und dann hat er gesagt, ob ich ihm nicht ein paar Tipps gebe und dann habe ich dann natürlich dann auch geholfen, habe ihm gesagt, wie es bei mir funktioniert hat und ich glaube, das eine oder andere hat ihm auch sehr weiterkäufer, aber er hat sich natürlich auch professionell dann einen Coach ähm, gesucht und hat den Radmarathon dann mitgemacht, mhm. ähm, vor einer Woche war der klar, genau, aber ansonsten war das wirklich mein, mein Ziel und meine Willenskraft. Und ich habe da wirklich auch nach keinem anderen geguckt. Also ich habe auch nicht im Sport irgendwelche Freunde gesucht, die mit mir Sport machen. Ich habe Geschwister, die gerne Sport machen, ab und zu dann auch mit mir. Aber das ist nichts, auf das man sich verlassen kann. Also ich finde es immer sehr schwierig, sich davon
0: andere anderen Menschen abhängig zu machen. ja Ja, verstehe ich. Ja, also insgesamt wirklich... Eine tolle Geschichte, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Du hast jetzt schon gesagt, am Anfang hat sich das schleichend entwickelt, dass du weniger gegessen hast. Was waren denn noch so die nächsten Schritte? Also welche Rolle hat Bewegung gespielt? Mit welchem Sport und mit welchem Pensum hast du angefangen? Und hat sich dann auch zum Beispiel dein Wissen über Ernährung verändert? Also hast du dir dann ein bisschen mehr Wissen angeeignet oder hast du einfach davor auch schon eigentlich vieles gewusst, aber eben noch eine, sage ich jetzt mal, andere Auswahl getroffen an Lebensmitteln. Oder wie war da so der Prozess? Mhm. Ähm, nee, also ich habe so gut wie
1: gar keine Ahnung von irgendwas gehabt. <lacht> am Anfang, ähm, das war am Anfang, glaube ich, wirklich einfach Zeitmangel. Und ähm, ja, ich habe einfach weniger insgesamt gegessen habe aber nicht auf verarbeitete ähm, unver ich wollte unverarbeitete sagen, auf unverarbeitete Lebensmittel zurückgriffen. Das war einfach in der Summe weniger. Ähm, da habe ich auch noch keinen Sport gemacht. Also es war einfach wirklich nur weniger Nahrungsaufnahme wie davor. Ähm, das funktioniert auf eine gewisse Dauer schon. Irgendwann geht dann aber nichts mehr, das ist klar. Wenn man an der letzten Kilos kratzt, dann wird es auch noch mal enormer. Ähm, Im Gesamt habe ich wirklich erstmal Nahrungaufnahme irgendwie ein bisschen reduziert und dann hat es gut funktioniert. Und die ganze Wissenssache, die kommt über die Zeit. Also da habe ich mal überhaupt keinen Stress gemacht. Ich habe auch viele Fehler durchgemacht, klar. Man hört dann irgendwo, soziale Medien ist sowieso sehr schwierig, herauszufinden, ähm, was richtig ist und was falsch ist oder was einfach nur Quatsch ist, Sag ich jetzt mal. Irgendwelche Trends, die da manche verfolgen. Ähm, das habe ich teilweise auch ausprobiert und habe aber Gott sei Dank immer wieder schnell die Kurve gekriegt, also ich habe dann wirklich ausprobiert, was für mich dann auch funktioniert. Ich habe teilweise Frühstück weglassen. Habe ich dann gemerkt, geht gar nicht bei mir. Ich brauche morgens einfach was. War aber auch so ein bisschen ein Mythos. Ich dachte dann, okay, Kalorien kannst du die aufsperren für abends. Ich habe auch einen Tipp von mir, wo ich sage, versucht das mal nicht zu machen. Also gerade welche, wo sich dann irgendwie gestresst fühlt. Ich habe einfach morgens schon schlechte Laune kriegt, weil ich wusste, esse ich halt auch schon eins oder zwei frühestens. Da hat meine Laune einfach schon mit der Rolle gespielt. Da muss man ewig warten, es dauert sich Stress auf, die Konzentration war nicht da. Und ich habe abends dann immer relativ viel gegessen. Das hat auch funktioniert, weil ich einfach eine Summe weniger hatte. Aber sobald ich mal 20 Kilo oder so abgenommen gehabt habe, ähm, dann ging das nicht mehr, dann war wieder ein Stopp drin, wo ich gemerkt habe, es geht so nicht weiter und das dauert ein, zwei Wochen, wo ich dann das umgestellt habe, aber dann habe ich erfahren, dass es tatsächlich so ist, wenn ich morgens auch genug esse, also nicht zu so viel, einfach ganz normal, dann habe ich abends gar nicht so viel Hunger. Das habe ich davor nicht geglaubt, ich habe immer gedacht, das Summe ist einfach nur die Kalorieanzahl, das stimmt letztendlich auch, aber ich finde es eigentlich Quatsch, dass nur der ganze Tag nichts ist und dann abends sich alles reinhaut und dann ähm, geht man ins Bett, kann die Energie eigentlich gar nicht verwenden und am nächsten Tag muss man wieder hungern. Mhm. Also ich finde, ja, funktioniert vielleicht auch letztendlich irgendwo, aber man macht es einfach so unheimlich schwer. Ähm, davor bin ich dann auch wieder wegkomme. Ähm, nach meinem Malstau habe ich dann mit Sport angefangen das war eigentlich nicht so beabsichtigt. ich habe einfach das Problem gehabt, dass ich berufsbedingt Rückenschmerzen hat, Kopfschmerzen und so weiter Verspannungen, weil ich ja eigentlich den ganzen Tag sitze ähm, aber ich habe dann noch während meinem Malstau einen Bandscheibenvorfall gehabt ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das, das will ich nicht, da muss man daran arbeiten. Ähm, dann habe ich natürlich erstmal mal so Reha-Sport und solche Sachen gehabt und habe mich dann in unserem ja, Fitnessstudio oder eher Gesundheitsstudio, sage ich jetzt mal, ist auch so ausgebaut wie Fitnessstudio, aber da wird halt mehr Wert auf Reha, ähm, Mobilität und so weiter gelegt. Auch die Trainer sind dort ähm, ich glaube, ein bisschen anders wie in anderen Fitnessstudios. Also, dass die wirklich nach einem schaut, das war für mich auch ein großer Vorteil. Ja, und so hat es dann angefangen, dass ich dann einfach ähm, Sport gemacht habe. Ein-, zwei Mal die Woche, irgendwann dreimal die Woche. Ähm, und das habe ich dann immer mehr ausgebaut. Also, dann habe ich dann Spaß dran gefunden und habe dann wirklich auch gewechselt zwischen Krafttraining und Cardio. Also, ich mache auch heute noch beides. Und beides gerne. Ich habe da jetzt nicht irgendwie erzählt, dass ich, sag, ich will mehr Kraft oder mehr Cardiotraining machen Es gab natürlich eine Phase, wo ich mehr Krafttraining gemacht habe, einfach nur um Muskeln aufzubauen, die ja dann auch nochmal der Grundumsatz einfach erhöht. Aber ansonsten mache ich alles an Sportarten und habe da dann aber auch Trainer in der Hand gehabt, die ich jederzeit fragen konnte. Und da habe ich dann auch nochmal einiges gelernt, auf was ich achten kann, und habe dann auch wirklich in Instagram und so weiter aussortiert, welche Leute einfach nur Quatsch verbreitet und welche wirklich ähm, ja sinnvolle Beiträge haben, was man da ähm, verwenden kann. Und habe mich dann ausschließlich auf die fokussiert. Ähm, genau, dass man einfach den Rest raushaut, das macht keinen Sinn und man verblempert einfach seine Zeit damit. Und ähm, dann habe ich auch ein halbes Jahr, das war, außer was ich glaube, heute noch mehr mache, bin ich äh, Wette eingegangen. Das war ganz am Ende von, von meiner Abnehmreise sozusagen, die letzte acht Kilo war es, glaube ähm, bin ich mit Anton so Wette eingegangen, dass jeder sein Ziel ähm, vorausgesagt hat innerhalb ein halben Jahr und wir alle versucht haben, das hinzukriegen. Und ich bin einfach eine sehr ehrgeizige und willensstarke Person. Das heißt, ich habe mich da richtig reinmessen. Alle sind gab es ein bisschen Logo, ja gut, wenn man es nicht schafft, ist es halt so. Und ich habe mir gedacht, okay, sonst erfolgt man jetzt, jetzt mach das mal durch. Und dann habe ich guckt, alles was irgendwie geht. Ich habe Fette reduziert, ich habe wirklich nur noch für mich selber gekocht. Das war das halbe Jahr, wo ich dann am Familienlevel wirklich teilgenommen habe. Und habe dann ein halbes Jahr lang kein Zucker mehr gegessen, kein, keine auswärtige Sache mehr. Ich bin zu Feiern, wenn überhaupt gegangen, dann wirklich ohne Essen, also dann bevor ich nachgesse. Und das nur als Person und möglichst nicht auffallen, dass man nicht isst. Ähm, ich habe Sport bis in der zum Also ich war täglich mindestens drei Stunden im Fitnessstudio. Das war immer richtig hart. Da habe ich die acht Kilo auch verloren aber würde ich heute nicht mehr machen. Mhm. Das war echt richtig übel für mich auch. Ich habe dadurch Periodeverlust gehabt. Ich habe seitdem Hunger gefühlt. Ich habe gefühlt nur noch gehungert, auch wenn ich wirklich eigentlich von der Menge her ideologisch sagen würde, es wurscht du satt sein. Ich habe das einfach nicht mehr gespürt. Da habe ich dann auch einen relativ niedrigen Körperfettanteil gehabt. Und habe den auch messen lassen. Ich sage jetzt hier keine Zahlen, aber ähm, das war auf jeden Fall mehr gut. Die Menge habe ich jetzt glaube mittlerweile auch wieder drauf. Ich rieche mich aktuell nicht, von dem her weiß ich es nicht sicher. Aber in der Kleidung und so merkt man es ja auch. Ähm, und das ist schon im Moment da einfach okay. Also das war für mich einfach zu viel. Dann Ich habe mhm. das erreicht in einem halben Jahr. Die Werte habe ich gewonnen,
0: aber es hat mir <lacht>
1: nichts gemacht. Ja. 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 also das muss alles einfach auch noch normal sein, das muss nicht irgendwie verzwungen sein, ein gewisser ähm, Zeitraumspanne oder irgendwie dann auf andere festgelegt sein, sondern das einfach auch
0: langfristig umsetzbar machen. Mhm. Ja. ja, das ist denke ich auch das Allerwichtigste, dass es auf Dauer umzusetzen ist. Ja. Auch was du ja. im Laufe deiner Geschichte jetzt erzählt hast, dass du verschiedenste Phasen hattest, mit Frühstück auslassen, den ganzen Tag nichts essen. Wenn man da einfach merkt, man fühlt sich nicht wohl damit, dann ist es auch nicht der richtige Weg, weil dann kannst du es auch am Ende nicht halten, diese Gewichtsabnahme, genau. was ja eigentlich das Wichtigste ist. Genau. Und diese letzte Phase, die du hattest, dieses Extreme, ich denke auch das war eine wertvolle Erfahrung für dich. Also wenn du sie ja. nicht gemacht hättest, Vielleicht wäre sie dann irgendwann anders gekommen. Und klar, du hast gemerkt, es ist nicht schön für dich. Ähm, es war auch nicht gut für den Körper, gerade wenn er dir dann auch noch so ein Signal gibt wie Periodenverlust. Aber trotzdem ist es halt irgendwie eine wertvolle Erfahrung, weil du weißt, das ist auch nicht das, was du willst, sondern du wirst dich einfach wohlfühlen und einfach gerne essen. Also man soll ja auch Spaß am Essen haben und da nicht die, ja, die Lust dran verlieren und auch noch Hunger- und Sättigungsgefühl verlieren. Hast ja. du das denn dann relativ schnell geschafft, wieder herzustellen? Oder wie war da dann danach die Phase für dich? Nein, das war richtig schwierig dann für mich.
1: Also ähm, ich habe versucht, mit aller Qualität dann zu halten, das Gewicht, und habe mich absolut auf die Zahl versteift. Ähm, das war praktisch wirklich, ich habe zum Beispiel Norma Durst, also ich trinke sehr viel, viele ähm, Probleme, dass ähm, nicht auf ihr Wasserkonsum an Tag kommen. Das habe ich definitiv nicht. Ich trinke sehr viel. habe das aber auch untersuchen lassen, dass es das nicht irgendwie Zucker oder sonst irgendwas ist. Mein Arzt hat gesagt, wenn du Durst hast, trink einfach. Du hast keine Probleme, sonst Das ist alles super. Ähm, ich konnte aber, wenn ich zum Beispiel nachts aufwarten und Durst hatte, habe ich nichts getrunken, weil ich gewusst habe, wenn ich am nächsten Morgen Waage stehe habe ich ja die 200 Milliliter mehr drauf. Und da habe ich mich wirklich drauf versteift. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe da wirklich drauf geachtet, die Zahl möglichst ganz klein zu halten, obwohl es ja eigentlich, also ob ich jetzt nachts was trinke und dann 200 Milliliter mehr drauf habe oder dann Gramm im dem Fall, ähm, ist ja eigentlich überhaupt nicht, ausschlaggebend. also das ist ja bald auch wieder weg, aber ich habe mich da total drauf versteift. Und es war sehr schwierig. Und jeden Gramm, den ich dann irgendwie wieder zugenommen habe, was bei meinem niedriger Körperfettanteil halt passiert. Und davor war es für mich ja auch einfach eine strenge Diätphase nochmal. Und mit Periodeverlust und so weiter habe ich dann auch einfach den dringenden Rat gekriegt, wieder mehr zu essen. Von Ärzte, von Trainer und, ja, umstehende Leute, die was davor versteht. Ähm, und alles, was ich aber mehr gestern habe und selbst nur 100 Kalorien, habe ich sofort auf der Waage gemerkt und habe halt dann gedacht, okay, funktioniert nicht, geht nicht. Und ich bin da ziemlich schnell, innerhalb vielleicht von einem Monat oder so, in das binge eating kommen Also ich habe dann wirklich ähm, ja, dieser Stress, diese Anspannung von dieser Diätphase, die ich mache, wollte, um die Wette zu gewinnen, ähm, habe ich geschafft, aber ich habe praktisch, ähm, ja, es war einfach, die Anspannung war weg und ich habe dann immer gedacht, okay, das darf schon ein bisschen mehr essen, das dürfte keinen Unterschied machen und es war dann aber immer so Hunger, ich habe zu viel gegessen und dann wieder alles in sich reinstopfen und es war am Anfang Abstand vielleicht von jede Woche einmal, letztendlich habe ich es, glaube gefühlt jeden zweiten Tag gehabt dass ich jetzt nicht irgendwie erbrochen hätte, ist nicht, aber ich habe praktisch unheimlich, ich habe eine halbe Kuche gegessen oder sowas und habe dann ein schlechtes Grüße gehabt und habe am nächsten Tag wieder weniger gegessen oder fast gar nichts gegessen, je nachdem, um möglichst dem Gewicht getreu zu bleiben. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich versucht, irgendwie Normalität zu finden, habe dann, ähm, versucht, alles insgesamt mehr zu machen und mal wirklich drei, vier Kilo Zunahme wieder zuzulassen. Ähm, da habe ich das Stopp aber dann nicht gleich gekriegt und es hat mich einfach emotional auch total fertig gemacht. Und das war, glaube so echt die blödste Phase für mich dann. Und dann habe ich mir wirklich da Hilfe gesucht. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht normal essen und normal Sport treiben mit dem, was ich hinter mir habe. Und gleichzeitig das Gewicht halten zu wollen, das funktioniert nicht. Genau. Und dann habe ich mir noch mal halbe Jahr eine Trainerin gesucht, die sich damit auskennt und habe dann drei Monate Therapie sozusagen gemacht. Und mit dem anfängigen Ziel, ich will nochmal atmen, was ich nicht gemacht habe, weil ich sie gesagt hat, es macht keinen Sinn muss einfach mental viel überarbeiten. Ähm, genau, und das war dann drei Monate Erfahrung und wirklich, klar, für, für Psyche, und Mental und so weiter, habe ich das dafür mitgenommen. Also da habe ich dann wirklich Tagebuch geführt, ähm, habe das Essen um enorme Menge reduziert, redu ähm, erhöht. Und habe dann wirklich auch gelernt, was intensives Training ist. Also davor habe ich immer gedacht, du trainierst intensiv, du bist drei Stunden im Fitnessstudio. Ich habe keine Pause zwischen Sätze gemacht. Ich habe hunderte an Übungen gehabt, die ich durchgemacht habe. Ich habe einfach enorm viel trainiert, aber nicht intensiv. Mhm. Also, was ich dann mit mehr Nahrung und wirklich dem Wissen, was intensives Training ist, was man da rausführen kann, war, ich konnte echt fast überall mein Gewicht nochmal verdoppeln an Arbeitssätze und genau, das ist einfach auch nochmal eine coole Erfahrung gewesen. Letztendlich war aber wirklich der Fokus auf dem Mentale, dass ich dafür auch aufarbeite und ähm, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das war jetzt Anfang des Jahres, dass ich glaube raus bin, also das Klar, immer wieder hat man Rückfälle, das ist in der ganzen Reise normal. Aber ähm, wenn man da irgendwie merkt, man kommt nicht raus, ist das auch überhaupt kein, halt, ähm, soll ich sagen, Schande, ja, ja. dass man sich da Hilfe holt. Das ist da auch einfach gut. Also klar, davor haben alle immer gefragt, hast du mir um Magerband nochmal oder hast du Hilfe gehabt und Abnehmen? Und ich konnte immer sagen, nee, ich habe das wirklich alleine geschafft. Aber jetzt stehe ich auch dazu zu sagen, okay, am Ende war es dann echt schwierig, da wieder Normalität reinzukriegen und dass ich da einfach dann Hilfe gehabt habe und es dann auch geschafft habe.
0: Ja, ja ich glaube, das wird leider, also ich glaube, dass sich das schon sehr verändert zurzeit, aber das wird leider oft so ein bisschen negativ oder als schwach angesehen, wenn man sich Hilfe holt. Dabei ist es ja eigentlich das Gegenteil, dass es wirklich eigentlich stark ist, wenn man sagt, ich suche mir da jetzt Hilfe, weil eigentlich hat man immer einen Vorteil davon. Man kann immer nur was daraus mitnehmen. Es wird am Ende nicht so sein, dass man es bereut oder so. Vielleicht sagt man, das war jetzt nicht der richtige oder die richtige Therapeutin für mich. Ich ähm, suche mal weiter oder das hat mir jetzt nicht so viel Input gegeben. Aber an sich ist es einfach eine starke Entscheidung zu sagen, ich möchte mir da Hilfe suchen. Was waren denn so die vielleicht drei größten Learnings, die dir während dieser Zeit mit der Trainerin oder Therapeutin geholfen haben, um auch zu sagen, dass du, weil du jetzt gesagt hast, du hast das Gefühl, du bist jetzt raus. Was ähm, hat dazu geführt? Was hat sich vielleicht nochmal verändert? Ähm, also auf jeden Fall ist es immer so, dass
1: man das selber machen will, also auch Therapie hilft ja nur, wenn ich kopfmäßig dazu bereit bin und sage, ich will was ändern. Ein Therapeut kann nicht ähm, hinstehen und dein Level um 180 Grad drehen, sondern das machen muss du trotzdem selber. Ähm, es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich versucht habe, den Körper zu akzeptieren. Also wirklich ähm, Gefühle zuzulassen, zu sagen, was stört mich an mir selber, was will ich ändern, was kann ich ändern, was muss ich vielleicht auch akzeptieren, also der Körperbau von jedem ist ja anders und wenn ich einfach schon breite Körperbau zum Beispiel habe, dann werde ich nie die ganz schmale, zierliche Person werden, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Ähm, solche Sachen muss man dann ja auch akzeptieren. Ähm, am schwersten war für mich, klar wirklich mal nicht mehr Kalorien zu zählen. Davor hat mein leider, dass ich einfach immer nur um Kalorien tritt. Und das war aber auch total schön, weil ich das ganz gut konnte. Also fehlen ja auch Probleme, wieder mit Kalorien aufzuhören, Kalorienzählen aufzuhören. Das ähm, wäre bei mir bestimmt auch so geworden. Aber ich habe die Kontrolle abgeben können. Also sie hat wirklich gesagt, ich soll ihr von alle Mahlzeiten Fotos schicken. Sie rechnet es um, und ich muss mich gar nicht mehr dafür darum praktisch befassen oder damit mir ähm, Gedanken über irgendwas zu machen. Ähm, das war für mich dann auch ein leichter Schritt, das einfach loszulassen, weil ich nicht die Angst hatte, es läuft völlig aus dem Ruder, weil ich ja Person hinter mir hatte, die das kontrolliert das war für mich auch vom stress her einfach total gut ich konnte es komplett abgeben ich habe dann auch tatsächlich innerhalb von drei monate meine periode wieder gekriegt und seither regelmäßig das war ein riesiger fortschritt für mich also die kontrolle abgeben vom kalorie weg, wegzukommen aber es war enorm schwierig für mich mehr zu essen, weil ich im Kopf einfach noch total festgefahren war. Ich muss weniger essen, um abzunehmen. Und ich war da aber einfach immer total, totaler Stoffwechsel, ja, wie soll man sagen, also der Stoffwechsel war einfach total unter. Ähm, ich habe weniger wie die, also wenn ich das ausrechne mit einer Kalorie erzähle, auch du hast ja auf deiner, in deiner App, ähm, einen Kalorierrechner. Und da habe ich auch mal ausgerechnet, ich habe, wenn überhaupt, die Hälfte von dem Gäste, was ich eigentlich essen durfte, mit meinem Sportpens und Alltagsbewegung. Und da vorweg und wirklich die kleine Zunahme, die nicht vermeidbar ist damit, weil der Stoffwechsel ja erstmal sagt, jetzt kriege ich wieder genug, ich muss erst mal anzipren, das ist normal. Das hält sich aber im Rahmen, das muss man zulassen können. Und das hätte ich alleine nicht geschafft. Also das war, glaube ich, so meine größte Herausforderung. Und da haben wir aber wirklich ganz langsam angefangen. Wir haben Woche für Woche um 100, 150 Kalorien erhöht und praktisch einen Stoffwechselaufbau gemacht. Und wenn ich mal gesagt habe, Woche ich, ich kann mental nicht noch mehr essen, noch mal 150 mehr, dann haben wir eine Woche, das ist einfach immer so klar, und haben dann wieder erst erhöht. Das hat funktioniert ähm, und klappt, aber das war echt schwierig. Mm. Wenn man dann irgendwie Gefühle an allem, also man guckt in den Spiegel, man fühlt sich dicker, man sieht sich dann auch dicker, ob das so ist oder nicht, dann habe ich maßlich kontrolliert, Ah nee, ich bin eigentlich nicht dicker geworden, aber es sind einfach Gefühle, die da verrückt spielen und das muss man zulassen können. Das war sehr schwierig. Ja,
0: ja, spannend. Wie hat sich denn generell im Laufe deiner gesamten Abnehmreise so dein Körperbild verändert, also auch so dein, deine Beziehung deinem Körper gegenüber? Ähm, am Anfang habe ich eine Art Gegner
1: wahrgenommen. Also ich habe versucht wirklich zu kämpfen, meine Ziele zu erreichen gegen ihn. Also ich habe nicht irgendwie Rücksicht aufgenommen, was für Nährstoffe ich brauche, ob ich Mangelerscheinungen habe, ob ich ähm, zum Beispiel auch Periodeverlust fand ich am Anfang erstmal total cool. Mhm. Hast du das Problem nicht auch? Hast du die Zunahme nicht, die du kurz vor der Periode hast? Ähm, an, also die, die extreme Gewichtsschwankungen kamen, nicht? ähm Hast du die Schmerzen nicht? ja, einfach das Problem, alles zum nicht. Ähm, mir war es erst mal gar nicht bewusst, was das Problem vielleicht mit sich bringen könnte. Ähm, bin da dann aber, hab das mal beiläufig, glaube im Fitnessstudio dann mal Trainer erwähnt, dass ich das auch noch mehr habe. Und dann war der völlig geschockt und hat mir erst mal erklärt, was das alles für Nachwirkungen haben könnte. Und dann wurde mir erst bewusst, was was ich da eigentlich mit meinem Körper angestellt habe. Ähm, und das ist nicht so, dass man gegen ihn arbeiten muss. Also, es ist letztendlich, muss man ja dankbar sein für den Körper, den man hat, weil der ja auch im Hintergrund so brutal viele Sachen macht, die man selber gar nicht mitkriegt, Verdauung im Schlaf und was weiß ich alles. Ähm, und den Körper einfach nicht als Gegner anzusehen, sondern als ähm, ja als einfach dankbar dafür zu sein, was er alles und kann auch und man letztendlich doch auch gesund ist. Ich glaube, jeder hat irgendwo seine Stelle, aber es gibt immer noch schlimmere Sachen und dass man da einfach mit ihm arbeitet und dann gegen arbeitet und ich habe tatsächlich das Gefühl, auch nicht mehr so, also habe ich ja am Anfang schon erwähnt, wenn ich Bilder selbst bin, ich manchmal selber einfach geschaut weil ich mich nicht mehr damit identifiziere und ich gucke manchmal heute noch in den Spiegel und ich glaube so ein bisschen der auch und so kennt jeder und wenn ich mich dementsprechend fühle oder vielleicht dann auch noch denke okay heute habe ich ein bisschen viel gegessen ähm, dann fühle ich mich wie wenn ich was weiß ich wie viel wiege wird und dann gucke ich dann wieder andere Bilder an und denke okay doch durch einiges erreicht also man muss sich einfach auch diese Schritte immer wieder bewusst machen die Erfolge weil die vergisst, man, ne? Also, das ist zumindest bei mir. Es gibt ja auch Leute, die wirklich sich drauf ausruhen und sagen, das habe ich jetzt geschafft. Mhm. Ich bin aber auch ein Typ, der sich immer gleich wieder neue Ziele steckt. Und, ähm, da muss ich einfach auch gucken, dass ich die Erfolge nicht, nicht vergesse. Und ob man dann mal zwei Kilo mehr hat oder weniger hat, ähm, das ist beinhaltet eigentlich nicht irgendwie einen Lebensinhalt oder irgendwas. Also, man ist ja nicht mehr oder weniger liebenswürdig oder mehr oder weniger wert, ob man jetzt zwei Kilo mehr hat oder weniger hat. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und damit habe ich aber viel immer festgemacht. Ich habe immer gedacht, du findest nur Freunde oder sonst irgendwas oder man mag dich nur, wenn du weniger wiegst oder besser aussiehst. Und das ist ja nicht der Fall. Von dem her habe ich da wirklich gelernt, meinen Körper zu akzeptieren an der Stelle, wo es einfach nicht anders geht. Auch die die ähm, Haut erholt sich ja nicht komplett. Also, man wird es mir immer ansehen, dass ich ähm, einiges mehr drauf gehabt habe. Aber, aber da sage ich jetzt, ich nehme nicht ab, weil meine Haut vielleicht noch nicht mehr ganz so stramm ist. Ja, damals war es ja auch nicht stramm. Also, mhm. <lacht> ich finde es das immer, dass, wenn so jemand das sagt, das sind einfach nur Ausrede. Mhm. Ja. Und das muss man dann einfach akzeptieren, dass sich da einiges ähm, ändert und manches sich einfach auch nicht entralässt, auch wenn ich es gerne hätte. Ähm, genau,
0: ja. Ja, wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Also super schön, dir zuzuhören bei deiner Geschichte. Und was wären jetzt so deine wertvollsten Tipps, die du anderen mitgeben könntest? Oder was ist so deine Botschaft?
1: Mhm. Ähm, wie ich glaube schon oft gesagt habe, auf jeden Fall nicht Ausredesuche oder sich auf irgendwas ausruhen, sondern wenn du das machen willst, greif es an, mach allein, machst für dich. Ähm, lass dir davon niemand reinreden. Und hängt auch nicht immer so an die große Glocke. Viele sagen, ja, ich nehme ja gerade ab und ich mache gerade Sport. Und das sind aber die, die meistens nach zwei Wochen wieder aufhören. Ähm, weil die einfach den Wert zu weit außen suchen, finde ich. Da muss einfach der Wille wirklich stark genug sein. Und man muss wissen, für was ich das wirklich mache. Ähm, also sich dann wirklich nicht auf irgendwas Äußerliches fixieren, sondern... Ähm, ja dasselbe wollen, ohne dass da jetzt jemand anderes mitmacht oder der, auf der beste Zeitpunkt wartet, der, der kommt dann nie, das wird immer so sein ähm, und die Ziele auch irgendwo aufschreibe und sich ständig bewusst machen, weil es wird immer Rückschläge geben und man wird immer wieder die Phase haben, dass man daran zweifelt, warum und es ist so schwierig und ähm, ja, es ist kein leichter Weg, ganz klar, aber man kann es schaffen und sich da auch nicht mit anderen zu vergleichen oder zu gucken, wie machen es andere das? Es das kann bei dir ganz anders funktionieren. Ich bin generell eigentlich nicht dagegen, wenn man sagt, man probiert aus. Ich habe viel ausprobiert. Ich glaube auch, dass man viele Fehler, wie du vorher auch meint hast, die muss man durchgemacht haben. Ich habe natürlich auch gehört, in, in den sozialen Medien, du darfst nicht zu so wenig Fette essen oder so und dort, bin ich da reinkommen aber dann weiß man hinterher, von was man spricht, also man lernt aus mhm. eigenen Erfahrungen. Ich glaube, da muss man einfach durch. Ähm, sich davor aber nicht entmutigen lassen. Also wenn man den Hintergrund hat, dann kommt man da eigentlich auch relativ schnell wieder raus. Ähm, genau, dann würde ich immer sagen, nimm dir bewusst Zeit für dich, also wirklich eine Stunde oder so am Tag oder was dich umsetzen lässt, indem man irgendwie entweder Tagebuch führt oder sich einfach auch eine Problemstelle bei sich selber bewusst wird. Also bei mir sind es zum Beispiel Kuchen, Torte, Gebäck, liebe ich einfach über alles. Und ähm, da mache ich dann zum Beispiel auch einfach, wenn ich wenn es mehrere Kuchen gibt, bin ich der Typ, der sagt, ich muss alles probiert haben. Mhm. Dann findet entweder andere Personen, die dir immer recht abnimmt, dass du wirklich einen Löffel probieren kannst. Oder für wirklich Dialog mit dir selber, dass du sagst, das ist nicht der letzte Kuchen, den du siehst. Es ist nicht der letzte die letzte Art von Kuchen oder die Art von Kuchen, die du vielleicht gibt es in einer Woche vielleicht wieder oder in einem halben Jahr kannst du immer noch essen. Oder wenn es mir wirklich sehr schwer fällt, dann tue ich es manchmal einfach einfrieren. Dann nehme ich eine Mahlzeit oder irgendwas, wo ich sage, das vielleicht unbedingt esse ähm, und führt das ein und es ist ein anders, ist auch mhm. kein Problem. Mhm. Also da einfach zu schauen, wo sind meine Problempunkte, wo lasse ich mich sehr gern beeinflussen oder was bereitet mir sehr große Schwierigkeiten und wie kann ich da einfach eine gute Grundlage schaffen, dass ich da gut rauskomme. Ähm, dann die Sache nicht zu unterschätzen, wie Tage im Training, ist auch so wo ich glaube, jeder mal durch muss dass man zu viel trainiert. Ähm, gleichzeitig aber ähm, würde ich auch jedem nur mal raten zu schauen, wenn ihr trainiert, dass man wirklich intensiv genug trainiert. Ich glaube, es wird oft. Jeder denkt immer, trainiert intensiv, da geht aber noch eine Menge mehr. Genau. Dann Rückschläge sind völlig normal. Also einfach als Erfahrung sehr. Und weitermachen. Die Zeit läuft nicht davor. mir leben alle noch hoffentlich lang. <lacht> und das muss nicht in einer bestimmten Zeitspanne passieren. Von dem her fälle einfach nehme zum Traus ähm, Genau. Und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, irgendwie Tagebuchführer oder aufschreibe was man isst oder wie man trainiert. Ähm, hat mir auch immer sehr geholfen, dass ich einfach den Überblick habe und dann auch wirklich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, weil ich das oft gescheut habe. Ähm, genau Und dann so Tipps, die kann man erwähnen, aber ich denke, die kennt jede Alltagsbewegung nach Höhe, bringt total viel. Also ich habe dann angefangen und habe den okay, die drei Kilometer bis zur Arbeit bei mir sind, es drei Kilometer, kann ich auch zu Fuß gehen. Klar braucht es ein bisschen mehr Zeit, aber wenn ich das mal wirklich vergliche habe, bis ich zur Bushaltestelle gelaufen bin und mit dem Bus hochgefahren bin, habe ich letztendlich gleich lang gebraucht. Und so bin ich unabhängig und mittlerweile laufe ich echt bei jedem Wetter, sei es regnerisch, sei es Sonnenschein, sei es 38 Grad. Mhm. Ich laufe bei jedem Wetter zur Arbeit. Ähm, Einkäufe mache ich auf dem Weg oder wie auch immer, da laufe ich extra hin und kaufe lieber öfters ein und nehme dann einfach eine Tasche dann muss ich kein Auto nehmen, man spart ja auch Geld, also einfach Alltagsbewegung der Höhe bringt schon brutal viel ähm, und man fühlt sich nicht so müde dabei, also lieber lauf brutal viel am Tag, wie dass du den ganzen Tag sitzt und eine halbe Stunde aufs Laufbahn gehst, weil es ja, ist einfach sinnvoller und du bist auch nicht so, brauchst nicht so viel Generation danach. Aber ich denke, diese Tipps kennen da eigentlich alle, die sich mit Ernährung auseinandersetzen, ähm, genau das ist selber Kochen ist auch, ist auch so was man einfach kennt auch Kalorienzähler finde ich jetzt generell nicht schlecht das muss man auch glaube ich mal gemacht haben dass man einfach weiß wo was drin steckt ähm, ein Gefühl dafür hat ja genau und auf jeden Fall soziale Medien ähm, reduziere oder auf das beschränke was einem wirklich was bringt ja,
0: gut sortieren. Ja. Ja, ja. das stimmt. Und ja. ähm, zu deinem Punkt mit den Zielen, was ich ja auch super wichtig finde, auch ganz egal, in welche Richtung es geht, also ob man jetzt das Ziel hat, abzunehmen oder zuzunehmen oder irgendwas anderes im Leben zu verändern, ist es, glaube ich, richtig wichtig, sich auch, wie du gesagt hast, Ziele zu notieren und täglich anzuschauen, täglich bewusst zu machen, wo man eigentlich hin möchte. Waren die Ziele bei dir? jetzt zum Beispiel aufs Gewicht bezogen? Also war so ein Ziel zum Beispiel, ich möchte bis zum Datum XY so und so viel Kilo abnehmen? Oder waren deine Ziele eher so in die Richtung mehr Wohlbefinden? Oder was, was waren da so deine Ziele? Du musst sie jetzt nicht alle nennen, aber vielleicht ein, zwei Beispiele. Ja, nee, ja. mal, sie war
1: tatsächlich bis vor kurzem immer auf Zahlen fok fokussiert. Ähm, dass ich gesagt habe, ich will die und die Zahl erreichen. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich es gar nicht erreichen kann, ähm, weil ich einfach schon ein bisschen andere Statur habe, erblich bedingt. Das heißt, ich werde nie ein ganz schmaler Rücken oder irgendwas haben. Und ich habe natürlich auch sehr viel Muskelmasse durch die ganze Trainingseinheit. Ähm, deshalb ja, finde ich es eigentlich schade, dass es bei mir so war. Ich aber jetzt im Hinter, hinterher auch als ähm, Erfahrung einfach, ähm, dass ich jetzt im Moment tatsächlich mehr auf Wohlbefinden zu so den Dieren. Mhm. Also davor war es wirklich immer Zahlen fokussiert, deshalb auch mal eine enorme, strenge Diäte, wo ich dann am Ende noch gesagt habe: Okay, ich trinke abends kein Wasser mehr, ich trinke in der Nacht kein Wasser, weil ich das morgens mehr auf der Waage habe, was völliger Blödsinn ist. Aber ähm, das war einfach die völlige Fokussierung auf die Zahlen. Und das ist das Gleiche beim Kalorienziel auch. Dann hat man noch 100 Kalorien oft oder 200 und isst was, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger mehr hat. Beim nächsten Tag hat man Hunger und verbietet sich. Dann hätte ich mir auch einen Tag vorher das einfach sparen können und am nächsten Tag ein bisschen mehr Gäste Und das hätte sich auch wieder ausgeliehen. Letztendlich ähm, ist letztendlich auf jeden Fall gut, wenn man da immer wieder für intuitive Ernährung zurückkommt weil der Körper sehr wohl weiß, was er braucht. Wenn man das einfach nur lernt zu verstehen, dann kommt man ohne das alles aus. Und dann hat man ja auch ein Gefühl dafür, was, wie viel hat man es mal grob überschlagen. Und wenn ich mir unsicher bin, gebe ich heute manchmal noch ein oder zwei Sachen ein, wenn ich jetzt sage, okay, dann weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ist oder wiege mal Haferflocke ab, weil ich kein Gefühl dafür habe. Aber ansonsten wiege ich mir nur mehr ab, wie viel Kartoffel ich mir jetzt rausschätze oder das macht man dann alles automatisch. Ähm, ansonsten von der Ziele ja, war ich Zahlen fokussiert. Ähm, und da war es mir letztendlich tatsächlich egal, wie ich mich fühle. Also ich habe mich nicht dünner gefühlt. Manchmal habe ich sogar gesagt, ich fühle mich dicker wie, wie damals. Und habe aber 75 Kilo weniger. Ähm, da war das Selbstwertgefühl einfach auch völlig durch der Wind. Ähm, Habe ich mir aber auch sagen lassen von Therapeuten, dass es normal ist bei so einer Menge an, an Gewichtsverlust. Mhm. Ähm, ja, nee, ich hab, ich glaube die Ziele schon sehr zahlenmäßig festgemacht. Ähm, ja. Wird es aber, wie gesagt, im Nachhinein
0: auch nicht gerade, aber ist vielleicht auch was, wo jeder durch muss. Wollte ich gerade sagen, es ist immer, es ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und wichtig, solche Tipps und Erfahrungen zu hören. Aber am Ende ist es doch oft so, dass man selbst gewisse Erfahrungen machen muss, um zu erkennen, oh, die hatte ja recht. Ja, genau. <lacht> Hätte ich ja wirklich machen. nicht machen müssen, aber ich glaube, ja. da muss man bei manchen Sachen echt selber erstmal durch. Ja.
1: ja und doch ist gut wenn man es vorher gehört hat weil man dann einfach relativ schnell immer merkt ja. ob jemand recht hat und ich glaube es ihm jetzt ja
0: das stimmt das stimmt ja. ja liebe Rahel vielen Dank für deine Offenheit also ich glaube oder bin mir fast sicher dass wir einige mit diesem Interview mit diesem Gespräch inspirieren und motivieren konnten und ja, wirklich stark von dir erstmal, was du geschafft hast und auch, dass du so offen bist, hier deine Geschichte mit uns allen zu teilen. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hilft
0: vielen und
1: gibt auch nochmal ein bisschen Motivation das anzugehen, dass es nicht unmöglich ist und dass es auch, ja, ich sage jetzt mal, Spaß machen kann, einfach das alles über sich selber rauszufinden. Also es ist nicht nicht als wirklich immer strenge Diät zu essen, sondern einfach als, als Möglichkeit, sein Körper zu verändern, zu formen und das ohne Zeitdruck. Ja.
0: Ja, super. Also vielen ja. Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.